0: No dia de hoje, na Vertente Ecológica, recebo um convidado para debater a mobilidade elétrica versus veículos a combustão. Esta é a primeira parte da entrevista com André Marques. Esta é a Vertente e esta entrevista vai começar agora... E hoje temos a segunda entrevista deste ano da Vertente Tecnológica. Que tinha sido uma primeira entrevista da minha esposa Fabrício Botelho, logo no final de janeiro. E agora temos a tal segunda entrevista que eu tinha mencionado agora no episódio de sexta-feira. Iria trazer um convidado uh, para lançar uma entrevista, uma conversa, um debate, como lhe queiram chamar, já nesta sexta-feira, sobre um tema pela qual hum, é um tema que até, tanto eu como o meu convidado, temos bastante curiosidade. É um tema que, apesar de ter discussão já muito antiga, hum, faz parte da atualidade e faz parte do nosso dia-a-dia. -dia. E, e, e achei interessante realmente trazer este tema, até para podermos contar eh, aquilo que a gente pensamos sobre este assunto, quais as nossas experiências do que é que a gente tem recolhido de informação ao longo destes anos, do que é que a gente sabe sobre o assunto, mas é bom frisar que nem eu, nem o meu convidado, somos especialistas na matéria. O que nos traz aqui, e também acaba por ser um gosto à tecnologia, é justamente pela curiosidade e o facto de sermos curiosos permite-nos que a gente também busque diariamente sobre determinados temas e, e que queira às vezes falar sobre o assunto e este tema em si uh, é exatamente isso que é a questão de, dos, dos veículos ou dos carros a combustão versus elétricos quais as suas vantagens quais as suas desvantagens o que é que nos apaixona uh, neste tema em específico mas não pelo tema em si nem pelos pontos mas principalmente, portanto, tanto eu como meu convidado, a gente gosta é de carros e independentemente daquilo que eles possam entregar, as suas vantagens e desvantagens. Mas sem mais de longas, quero dar as boas-vindas ao meu convidado, um grande amigo de longa, de longa data, que estávamos a falar por estes dias, que já vão quase 25 anos de amizade, né? <risos> que é o André Marcos, Alguém que já veio aqui como convidado Numa entrevista Eu só tenho pena desse, dessa entrevista não ter corrido melhor Mas foi da minha parte Que estava a testar uns fones <risos> Que eu achava que a qualidade do microfone ia ser melhor E <risos> acabou por ser uma desgraça uh, Mas no entanto Ele que estava a usar os um, um chamados earbuds Aqueles que se colocaram nos ouvidos internos uh, Por acaso o áudio de microfone desses fones Por acaso surpreendeu-me bastante como é que é, André? Está tudo bem contigo? Então,
1: bom dia a todos. <risos> sim, realmente, essa, essa entrevista. Pronto, os meus fondos, olha correram melhor que os seus. Literalmente. <risos> mas pronto, olha, foi o que se arranjou naquela altura, mas as coisas também evoluíram e temos que para isso. Mas,
0: independentemente disso, acho que até a entrevista que eu fiz deu para falar de muita coisa da nossa infância sim, 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 sim. Daquilo que fez e que faz parte da nossa amizade ao longo destes anos. Um, que e, nós tem somos sido, e tem sido interessante bater vários assuntos contigo ao longo destes anos, porque é sempre bom, porque há muita coisa que a gente pensa diferente de sobre determinados temas, Sim. e sempre foi muito bom uh, bater as coisas contigo, justamente por pensarmos de formas diferentes e tentarmos sempre ali ver os pós e os contras. Complementar,
1: complementar Exatamente, complementar, pai,
0: eu acho que isso só beneficia nas discussões, nas conversas, porque se isso, depois, ao mesmo tempo, também acaba por trazer crescimento ambas as partes, porque pensar assim é pá, falaste nisso, agora, eu agora não tinha pensado nisso e acho que pá, o um gajo agora vê a coisa de outra forma ah, são
1: pontos diferentes vamos buscar para complementar a informação um ao outro e ver todos os contextos é, o se haver
0: pá, e este tema, eu quando falei contigo para a gente trazer este tema primeiro porque uh, uh, acho que tem tudo a ver com a nossa atualidade e segundo porque apesar Uh, também como trabalhas na área poderás -te dar uma perspectiva diferente ou seja, poderás também dar uma perspectiva e uma opinião baseado naquilo que é a tua realidade no dia-a-dia -dia. ou seja, apesar da tua profissão não é ser andar com os carros em si, mas fazes parte do processo de fabricação, ou seja, da montagem como é que as coisas se montam qual é os processos, quais são os mecanismos que impactos é que isso tem um, nível até ambiental, sim, sim, sim. se há coisas que são prejudiciais, se há coisas que não são. Ou seja, eu quis debater este tema justamente contigo, por como trabalhas na área, na, constru na construção dos carros, nomeadamente a combustão, menos que eu saiba, acho que ali não... Sim, não é só a combustão ainda. É só mesmo a combustão, não é? E assim poderemos debater, baseado também na tua experiência e na, na forma como tu vês. Uhum. A minha primeira pergunta é o que é que te fascina, em primeiro lugar, nos carros? O que é que os carros a ti te dizem? Ou, ou, qual é o bichinho que mexe ali por dentro, Onde se fala em carros? Independentemente se são combustão, se são elétricos, o que é que seja? O que é que a ti te motiva ou o que é que a ti te apaixona na cena dos carros? É a velocidade? É a capacidade dos carros faça aquilo que eles fazem? O que, é, o que é que te ali apaixona nos carros? É assim. Assim, para mim, o do automóvel no
1: geral sempre foi uma paixão que eu tenho, uma delas. é para claro. Ahm... Os carros é por exemplo, eu adoro conduzir, adoro mesmo. Ahm... Acho que é um, é um, nem toda a gente pode perceber isto, nem toda, nem toda a gente tem dos mesmos gostos, mas acho que conduzir dá-me prazer, pá. E depois depende muito do, do... Tá, podes, podes ter prazer a conduzir um carro banal como um desportivo, seja o que for. Eu sempre tive uma paixão muito antiga por carros. Ahm... E às vezes a mim é-me relaxante, ver? é relaxante. E sempre gostei. E tu conheces-me há montes de anos. Uh, sabes que eu sempre fui fã de carros esportivos uh, e sempre, clássicos, principalmente <risos> os esportivos. Sempre, sempre foi um ponto que, que pá, gostei e, e continuo a gostar. Continuo a gostar. Uh, Infelizmente não temos, não, não podemos não comprar os carros que a gente quer, oh, se não sei que é. se vai Mas... Epá, num, para, mim, para mim é a questão do, do prazer da condução. Para mim é relaxante. É, é, não estou a dizer conduzir para o meio da cidade, como é óbvio. Só passear numa serra é prazeroso, como é óbvio. Epá, e se aliares isso à paixão do, do carro desportivo, é quase é, é, é como se fosse uma terapia. -se ver? Hum, epá, e quem gosta de, de automóveis, ao, ao ponto de perceber o que eu estou a dizer, concorda. Claro que há pessoas que não ligam, querem o carro só ir do ponto A ao ponto B. Pronto, para elas, o carro é um, é, um, é um objeto que está ali. Não deixa de ser um objeto. Mas para quem gosta, uh, vê aquilo como um objeto e algo mais. Uh, pois, há aquilo, pois é, vai pois é, muito, muito dos gostos das pessoas. Que há pessoas que olham para os carros, como eu disse, como objeto. E há outras que não. E, e estimam. E gostam de estar ali. limpo limpam. Ai, agora agora todos os
0: fins de semana vocês limpam o carrinho. Tem um de cuidados com o carro. Lá está. Pois há pessoas para tudo. É para tudo. Hum, e verdade, seja em já tivemos mais paciência para isso para a parte da limpeza e tudo isso. Sim, mas agora hoje isso, em dia hoje isso, é caidade. Acho
1: não, que. Não, não, isso, é isso, <risos> isso sempre foi o ponto de que é sempre o um ponto fraco das pessoas. É, podem gostar muito, mas quando toca a limpar por dentro, então esquece. Por fora ainda tem consciência que é mais prático. Agora por dentro é pá. Olha, e a nível de condução, tu gostas mais de conduzir em cidade ou fora de cidade? Fora, fora, exatamente fora. Para já, a cidade é confusão. É algo sinónimo de confusão. Uh, é pá, uma boa Nacional, uma boa Serra. Ah, porque tens o melhor de dois mundos, tens uh, a calmeza. Né? Da, da, da... Depende das nacionais, como é óbvio, mas se fores, de Olho, fores daqui, por exemplo, daqui ao Olentejo, vais pelas nacionais, tens muitas nacionais que são, são calmas. Uh, um bom passeio por uma serra, isso para
0: mim é relaxante. É o, não não o, temos o é, prazer. Não é temos o... é pisos, infelizmente, que
1: ah, condigam ah, ah, Sim, já mesmo, já mesmo assim, já nas cidades é o okay. E está bem, se pronto, também tem um movimento muito maior, mas também as nacionais têm um movimento menor. Uh, mas mesmo, mesmo assim, são Isso. estradas mais sim. antigas, mas nacionais que já
0: foram Isso, renovadas. E, uh, muitas delas não, não são renovadas ou não são melhoradas. Porque a gente bem sabemos que, por exemplo, para passar um, ou remodelar um tapete de, de Alcatrão, tem um alto custo um, e há muitas freguesias que nem sequer... Ou muitas câmaras que nem se sequer têm um capital para isto... dar, Sim, pois Mal sobrevivem com as condições sim. que elas têm enquanto sim. vais
1: andar... Lá em Portugal, é aquilo que a gente sabe.
0: Uh, <risos> nomeadamente perto das eleições não,
1: não, e não só, o Portugal é o um país do remenda a estrada está toda, toda arruinada ah, a gente mete aqui, manda aí 3 quilos de Alcatrão entre aspas, né? depois está para aqui os buraco aqui, está para lá ao forno e depois Portugal, tem uma coisa que é engraçada é que cada vez que há uma renovação de um tapete né? olha, vamos alcatruar esta estrada toda de novo porque há 30 anos que isto, que isto não, não é arranjado e depois quando fazem, não fazem em condições porque não há uma estrada que eu conheço que eles vão alcaturar aquilo é e é que fique direito é ao final de pouco tempo eu tenho vários exemplos de estradas na zona onde moro claro. que ou depois estão ou pois é, ou, ou a alcaturar a estrada ao final do mês lembra, se que fazer um rasgo de uma ponta à outra para ou passar não sei o quê pronto, e, e, e pá, as coisas nunca correm bem é raro a estrada que fique em condições porque também é um investimento diferente porque alcatrão e alcatrão Há alcatrão daquele relves Que é misturado quase com escalha, ou que é aquilo que depois ao final Se calhar dois Pode
0: anos está de... diminuir o
1: custo <risos> Mas ao final se calhar dois ou três anos Já está a estrada
0: a ceder de todo lado E depois é a maneira como a obra é feita Porque eu acho que a maioria delas também Não é propriamente É assim, se for passar o tapete completo Novo, as coisas até ficam minimamente como deve ser O problema é que são raras as situações em que é passado o tapete novo, ou seja, só tapado minimamente os buracos. E já não é mau. É e já não é mau. E tá mesmo assim, pois quando é para tapar alguma coisa, das duas uma,
1: ou aquilo ao final de pouco tempo também abate, ou fica alto demais. Pois aquele é, é do tipo, antes de teres lá pois o, o buraco tapado, está o buraco tapado, mas depois de tens -te uma mini lomba. Ou, <risos> ou abate outra vez, ou ficas uma mini lomba. E eu não consigo perceber, às vezes, esse tipo de obras, uh, pá, não sei. Consigo perceber porque é rara a estrada que fica em condições é pó, este tipo é um bocável, tá aqui impecável. A gente sabe que não há coisas perfeitas, atenção, mas ficar o máximo bem feito, bem, não percebo bem a ordem ou como é que ele é feito, entre aspas mas há sempre alguma coisa que não fica bem, sempre. É, sempre. É, sempre. E depois lá está, é, depois pensa assim: pronto, olha, a tatuária não ficou, não ficou bem, mas está melhor do que o que estava. Acabamos sempre por dizer isto, é,
0: é, olha, é, olha, 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 fica. se conformar com aquela realidade, exatamente, exatamente. <risos> Agora que a gente já percebeu do qual é o teu fascínio pelos carros e aqui é que tem como tem sido sempre um ponto de divergência entre, entre nós dois da forma como a gente olha para este tema um, o que é que te cativa e, e antes de avançar para essa pergunta, é bom frisar que o teu grande fascínio é pelos carros uh, a combustão Sempre toda a vida tiveste os carros a combustão já tiveste os carros a gasolina carros a gasóleo humm o que é que a ti te mexe como um carro a combustão? Qual é? A gente sabe que, apesar que não descartas os carros elétricos, hum, mas sempre olhaste com um olhar um bocado desconfiado em relação aos carros elétricos, hum, por causa de algumas limitações, que a gente já vai falar sobre isso, os carros elétricos têm. Mas o que é que sempre te fascinou mais, ou o que é que sempre pendeu mais para o lado dos carros a combustão do que propriamente Olhares, por exemplo, para os elétricos como outra alternativa Olhares, é pá, realmente os elétricos são interessantes deixam lá ver isto de outra maneira O que é que sempre mais se cativou-te para o lado dos carros a combustão? tem a ver com a paixão do gosto
1: de conduzir uh, Não quer dizer que um carro elétrico não dê prazer conduzir Mas se fosse a ver uh, Eu vou falar na palavra purista Para quem gosta de automóveis Eu gosto de automóveis no, no geral não, sou, não, não bate o pé, isto é que é bom isto é que é bom, não, mas a nível de condução a nível de, dos bons carros desportivos, os puristas os, os, os carros de referência são todos a combustão por aquilo que entregam a nível de uma pessoa que, que, é, por exemplo, uma pessoa que tem uma paixão pelo mundo automóvel e que gosta de conduzir o que é que cativa no mundo automóvel o que é que cativa o desporto motorizado o barulho, o som, os motores tudo coisa vibração. que um barulho, tudo motiva tudo é, tudo é um conjunto de sensações num carro hum. e isso, isso sempre me cativou para quem gosta de automóveis hum. hum. eu acho que o, o carro elétrico ao contrário porque rouba se, eu, eu rouba esse de, não? como é que eu vou explicar hoje em dia já tens carros elétricos muito, muito bons e desportivos atenção hum. Só que falta aquilo que acho que é aquilo que, que é sim, desperta sim. as sensações. A essência, o som do motor, o puxar, tudo, estás a perceber? Um, porque o. o, 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 o é que eu estava a dizer? O, a emoção de, de um conduzir como eu gosto, lá, é um conjunto de coisas. Um conjunto de coisas. É um conjunto de coisas, de coisas E o elétrico não te consegue oferecer isso. Consegue-te oferecer a força. De, consegue de... oferecer
0: outras coisas?
1: Outras coisas, noutro, noutro aspecto, mas não estou a dizer na, no prazer e na paixão de conduzir. Um, há quem goste há quem tenha prazer de conduzir uh, sempre relaxado, num modo de condução relaxado, há quem gosta, por exemplo, como eu uh, também gosto de conduzir relaxado, mas ao mesmo tempo também gosto de fazer uma, uma pá, dar-se serra, fazer um acelerar mais um bocadito e não sei o quê, sempre dentro de, 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 das normas das legalidades, <risos> das legalidades mas uh, ajuda às vezes a aliviar o stress qualquer coisa, mas há sempre esse, esse, esse essa situação que o elétrico não consegue cumprir cumprir, porque hoje em dia, por exemplo, os elétricos eles agora já começam algumas marcas estão me engano, acho que foi a Audi, o e já, já acho que já consegue quando tu acelera, já emite um som tipo motor lá para dentro uh, pronto, baixinho mas a gente sabe que aquilo é tudo é tudo a fingir, mas pronto eles já começam tipo, a tentar implementar algo que puxa um bocadinho mais os sentidos da pessoa Pá, nunca vai ser igual que é ouvem não sabe só o facto de saber saberes tens um carro elétrico com um barulho que está a ser a vir pelas colunas não é muito é agradável. Agradável não gostas. É? Há pessoas que não ligam há pessoas que ligam. Um, mas basicamente é isto, é, é um conjunto de emoções que o carro a como estão dá. Então, por exemplo, eu falo sempre dos portivos que é aquilo que eu mais gosto. Mas é aquilo que eles oferecem num conjunto total. Sabes? Uh, há um conjunto de, 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 de.
0: Mas pegando, por exemplo, nesses anos tu achas que isto é. Tem... E aqui é que eu quero saber a tua opinião e também para poderia dar a mim. Tu achas que, que isso tem a ver com questões geracionais, Ou seja, será que foi por a gente ter vivido na década de 80, da década de 90, em que falar em carros elétricos era impensável? Quer dizer, nem sequer era, nem sequer era um assunto, era um não-assunto, nem sequer existia a possibilidade? Não digo com isto que não houvesse por parte de, alguns, de algumas ideias brilhantes já estivessem a pensar a longo prazo nesta solução, mas tu achas que tem a ver com o, com o facto das gerações ou da, 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 da altura em que a gente nasceu e viveu, pensar assim, será que por exemplo daqui a 20, 30 anos será que por exemplo os nossos filhos, os nossos netos em que o mundo dele já vai ser totalmente diferente que era o nosso, será que vai-se perder essa essência, será que é mesmo por uma questão de geração de épocas, será que tem a ver com isso?
1: Não, eu, penso, eu penso bem assim, nós na nossa geração quando não carros elétricos, podiam-se pensar ou podia haver algum projeto, isto é a mesma coisa que os carros telecomandados de Brincar já eram, tivam uma bateria Exato. e era, era miúdo, aquilo é só agarrar naquele projeto e passar para o maior yeah. por isso não é. que quem teve um carro telecomandado quem desenvolveu aquilo na altura quem teve as patentes já deve dar ali um projeto que é só por aí para grande Entras. Só que na altura podia não, não haver essa necessidade de investimento nesse ponto Ou então ainda não haver algum, alguma coisa tecnológica que permitisse essa construção em Ponte Grande
0: De resto, epá, eu acho que... Mas vai ser muito difícil, por exemplo, para as próximas gerações Conseguirem olhar com outros olhos, como a gente olhava e como olha, né hum justamente porque a gente vive nessa época ou seja, daqui a ah, 20 sim, a 30 sim, sim. anos as próximas gerações já vai, um... quando a gente falar carros a combustão eu vou dizer o quê? É que é isso não, eu acho que, eu acho que o carro
1: com carros a combustão o que eles podem não saber é o que é que isso quer dizer mas se falares num carro a gasolina e a gasolina e já tínhamos falado disso algumas vezes eu duvido que alguma vez eles acabem. Um, porque acho que o, como eu disse há mais comunidade, acho que o futuro vai ser um, um, um misto de tudo. vai haver opções para tudo e depois consoante a necessidade da pessoa, a pessoa comprar aquilo que, que pretende
0: um, Achas que as soluções vão ser cada vez mais As questões, por exemplo, dos híbridos? É, que tem é okay, o é, melhor, entre aspas, dos dois mundos Sim, o híbrido, o híbrido é, um, é um
1: ponto Por exemplo, quem faça Quem não queira comprar um carro 100% elétrico por exemplo Os híbridos também Ao início, quando eles apareceram Tinha uma combustão Com uma, uma com bateria, um, bateria O um, que é que acontece? A questão é que o híbrido, quando apareceu oferecia te uma alcoolia muito pouca 50 km. Ah, não, muitos, ao início não tinha muito nem eles, chegavam ali aos 20, 25. Era só era a... para o tecido
0: para o arranque. Não,
1: era só Exato, não era um arranque. Mesmo. Imagina uma pessoa que, que olha, eu, eu ia para o trabalho e faço 30 km ou 50 km, pá, se compras um carro em que tivesse os primeiros híbridos com, com automias de, de 25, km, 25 km, se fosse a cumprir aquilo que eles dizem, e sempre ligado com o motor elétrico, neste caso, poupavas aquilo. Poupavas, apesar de teres que o carregar Mas poupavas Sim. Hoje em dia Os híbridos Cada vez estão mais evoluídos As baterias Agora já há carros Com autonomia Se calhar Até 100 km Já, já é algo Já é diferente Apesar de, de... É como tu dizes É um bocado O melhor dos dois mundos Apesar da gente saber Que Também acrescenta Peso aos carros Porque as baterias É tudo e mais alguma coisa Mas pronto
0: Isso para acaso É uma realidade As baterias para acaso Segunda Nos dias de hoje ainda representam o alto peso seja para os carros ou seja para os equipamentos muitos, muitos dos, dos smartphones que a gente usa, ou os iPads ou seja, tudo que for dos tablets que têm uma, uma, uma bateria, a maior porcentagem de peso é, das baterias, assim, tipo, é, é justamente para causa é, das baterias não se conseguiu arranjar uma maneira das baterias serem leves. Isso é o que, que eu a dizer, eu acho que depois no
1: futuro vai haver, com oh, é, é, consoante a necessidade de cada pessoa, é aquilo que a pessoa compra só que é capital o capital também compra um, por isso eu gostava de dizer pá, que se calhar quem ande mesmo muito muito pouco vai compra, vai a comprar um carro de combustão uh, um, ou então não, até pode andar pouco e comprar um carro elétrico depois vai ser, é o que eu estou a dizer, depois é, é com o gosto das pessoas é aquilo que as pessoas olham e pretendem olha, quer comprar isto porque sim ou porque ando pouco e quer comprar e prefiro um carro híbrido de motor a combustão olha, ande pouco e prefiro comprar um elétrico um cidadino elétrico, por exemplo depois já está, vai muito de gosto para gosto das pessoas. Um,
0: aquilo que pretendem, por isso si é que... exemplo, já estávamos aqui a falar do peso. e agora estava aqui a ver nas notas. Hum. Uh, as desvantagens dos elétricos. Baterias, exatamente isso. Exato. Uma das desvantagens das baterias é o seu peso. Não, vai falar nisso. Não, exato. Embora tenha havido avanços tecnológicos para que as baterias proporcionem uma autonomia interessante, hum. ainda pesam bastante. Exato. Por exemplo, as baterias do Tesla Roadster os íons de lítio pesam 450 kg. Ou seja, sim, sim, estamos sim, sim, a falar sim, sim. de uma coisa bastante considerável. Daí está... E o tempo de vida útil do conjunto das baterias poderá rondar entre 160 mil e os 200 mil km, aliado ao seu custo, pode ser uma das grandes desvantagens ter que incorrer um custo de um conjunto novo ao fim dos quilómetros
1: Exato, pois é o é, 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 que estás a dizer, pois acrescentam pesos é, para eles, e, 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 e digo já, e para, e para combater isso vai durar muitos anos porque. Não estou a ver uh, tão breve, só se fizerem um carro todo em carbono e fibra de carbono para compensar o peso das baterias. Isso também sai com custos altíssimos, de qualquer das formas, não estou a ver agora, assim, brevemente, eles a inventarem algo, a tirarem peso às baterias, porque o próprio lítio é um peso. Eu dizer
0: a minha opinião. Eu acho que, enquanto estivermos amarrados, entre aspas, uh, ao lítio que o lítio oferece aquilo que oferece, não passa para além daquilo ou seja, tem as suas limitações. Enquanto estivermos amarrados ao lítio, acho que dificilmente poderemos tirar mais rendimento daquilo que o lítio oferece. Quando digo rendimento, falo na questão da autonomia. Como dificilmente poderemos reduzir o seu peso. Porque lá está, o lítio é aquele composto, tem as suas capacidades tem as suas limitações e não passa daquilo, não é uma coisa que possa ser explorada, sim, não para dizer assim eu consigo ainda Ir um... mais partido Exatamente. se eu conseguir explorar isto aqui pois, não.
1: de momento está, 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 está estagnado ainda está ou estagnado, ou seja,
0: tudo o que havia para descobrir do lítio, pelo menos que eu tenha conhecimento sim, sim. Exato, é, exato. já está descoberto, não há mais agora, e aqui se calhar é uma boa bola que a gente pode levantar é hum, será que existe atualmente alternativas Será que não existe? Será que existindo uh, ainda são tecnologias ainda muito caras e que os fabricantes uh, estão a tentar uh, ver qual é a melhor forma de tentar explorar aquilo porque ainda representa um alto custo para explorar aquela questão uhum. para se tentar encontrar uma alternativa que por exemplo não polua bastante na, na sua fabricação que tire maior partido da autonomia e que e, e, e que seja reduzida consideravelmente o seu peso e até mesmo depois no nível de reciclagem uh, não a represente os problemas que a gente sabe que as baterias de íon de lítio têm.
1: Sim, eu penso, eu penso que, as, que, as, que as grandes marcas devem estar a, a tentar descobrir uma alternativa ao lítio. Agora fora saber o quê? Isso é, é, um, é, um, é uma coisa que está completamente estagnada há muitos anos Acho que já o lítio já foi explorado ao máximo, mas que já não conseguem ali não consegue inventar mais nada. Acho um, agora uma alternativa também não sei dizer.
0: Falava-se na altura na questão do grafeno, mas a gente sabe que o grafeno, se do grafeno
1: mesmo, não sei.
0: ou seja, para construir aquilo, ou para explorar aquilo, ou para fazer o processo de fabricação, pelo menos daquilo que eu tenho sempre ouvido falar nos especialistas da área, e um, e um que eu tenho ouvido até bastante. Uh, tem sido o diretor de marketing global de ASUS, o Marcel Tempos, ele muitas vezes no, mesmo na, na, nas suas lives, nos seus vídeos quando a comunidade dele questiona sobre isso, ele já tem falado sobre a cena do grafeno e o grafeno poderá sim ser uma realidade o problema é que para extrair o grafeno e ser usável sim. aos propósitos que a gente precisa, tem um custo enormíssimo eu uhum. acho que as empresas sabem disso e nunca quiseram ainda, ou não quiseram, ou não tiveram a oportunidade de ir por aí, justamente, porque para conseguir pôr aquilo a funcionar a 100%, ainda tem um alto custo que elas não estão dispostas a querer pagar. vão se encostando, empurrando o problema para a frente. Ah, não, não lhe, serve depois
1: então, tá. é, já está, também descobrir novas tecnologias e novas formas de substituir o líquido e não é assim tão fácil pelo conhecimento, que não é muito sobre esse ponto, mas não, não está a ser coisa fácil porque se fosse já só ouvia falar muito mais coisas um, olha esperar para ver o que se for dizer porque é um ponto que eu prometo não tenha sido muito conhecimento, mas qualquer das formas, não se vê não se vê uma, para, já, para nada. já nada que venha a substituir não há nada, nem se fala quase nada
0: não há assuntos sobre isso é assim, eu volto e meia acompanho alguns sites de tecnologia e volto e meia saem matérias e mesmo até matérias a nível, de, a nível internacional uh, que muitas vezes falam nessas questões de, de que, por exemplo, Samsung e por aí fora uh, estão a tentar explorar essa questão, também já tinha-se falado na, na Xiaomi, Xiaomi é. também estava a tentar explorar essa questão do, do grafeno, etc, etc Exato. e sempre aquilo que eu tenho visto nas matérias o ponto em comum é sempre o mesmo conseguir pôr aquilo usável é, atualmente em, é um 2000, em, em 2020, 2021 2020, o custo ainda é muito elevado Exato. e que as empresas ainda não para já, até que haja avanços nesse sentido ah, está muito complicado é. das empresas apostarem tanto dinheiro para já numa coisa que ainda é tão fase alfa não. se assim se pode dizer sim,
1: não só, porque também acho, o, o que interessa também para as empresas é terem não ficarem com prejuízos. Vais a investir milhões numa coisa que pode ser o futuro e depois também se fores a vender aquilo caríssimo, tens que vender mesmo caro para compensar o investimento que tens. Normalmente é ao contrário. É comprares barato para venderes mais caro para teres os teus lucros. Até ah, pá, não sei nesse, nesse aspecto, não sei como é que isso se vai processar, mas que é um assunto um bocado, para já, muito muito, muito... <risos> muito. muito escasso. Não, muito escasso e nem, nem sequer estou a ver alternativas para já.
0: Então, Olha, só... eu estava aqui a olhar as notas e tirei notas de um, de um blog que fez uma matéria sobre as vantagens e as desvantagens dos elétricos. Uhum. Um, e eu tirei justamente estes pontos porque achei bastante interessante. Dá para levantar -um várias bolas aqui em relação a, a, a este debate. Por exemplo, pegando nas, nas vantagens. Um, temos a questão, por exemplo, maior eficiência do um motor caso dos elétricos. Os veículos elétricos utilizam tipicamente entre 0,1 a 0,23 kWh por quilómetro. Uh, em caso um, a média do consumo equivalente com um carro a combustão, um uhum. é carro a gasolina, em proporção para andar exatamente a mesma distância, é de 0,98 kWh, que é uma, uma diferença bastante considerável. Uhum. Agora, assim sendo, as baterias as baterias não, assim sendo são bastante menos eficientes que um veículo elétrico, ou seja neste caso a proporção ou a diferença para percorrer a mesma distância é um, carro, um carro maior. a gasolina, o carro a combustão acaba por ter um consumo maior do que trabalhas na, na área ou pelo menos do conhecimento que tu tens há formas de tentar de Retirar mais partido dos carros a combustão para que eles eh, possam conseguir baixar, por exemplo, estes valores de forma a ter uma maior eficiência nas suas motorizações para tentar equipararem-se, podem, pelo menos andar lá perto, daquilo que os carros elétricos conseguem ter como eficiência? Eu acho difícil,
1: acho difícil o carro elétrico, enquanto, enquanto a eletricidade, por exemplo continuar a ser mais barata o combustível, que a gente sabe os preços que estão agora, mas apesar da de eletricidade ir subir, isto na Europa toda... E já não está é... tão barato como era antigamente. Exatamente. Também pois, é um, um bocado difícil bater o carro elétrico nesse aspecto. Se me disseres assim, olha, o, o preço da, da eletricidade, oh, imagina, para percorrer uh, 300km, porque uh, por cada autor está ao preço da gasolina imagina a 2€ euros, ou a 5€ euros, ou seja o que for só se o preço da eletricidade aumentar de tal forma quase que se equipar a ter um, um preço aproximado do carro a combustão
0: é, é, eu
1: acho que aí nunca vais chegar nem de longe nem de perto nesse aspecto
0: nem mesmo tentar melhorar uh, as motorizações é ou os próprios motores dos carros a combustão de forma a tentar tirar maior eficiência, é entregando sim. melhor resultado, é por uma eficiência melhor. Já nos últimos. ao longo, ao longo
1: do, do, da construção dos motores, eles têm vindo sempre a melhorar, Melhorado. porque antigamente havia os carros a carburador que via a gasolina, bastava o carburador desafinar ali um bocadinho e que ele pia 3 litros só quando davas a ignição. Isto, não, isto é a brincar, mas... Se tu, só se tu ter tivesse emoção. uma gasada... Pronto. <risos> ah, depois apareceu a injeção direta, por aí fora. Tudo isso foram eficiências ah. de consumo, por exemplo. Né? E já chegámos a um ponto em que hoje em dia os carros a gasolina não têm nada a ver. Já, já desligam cilindros para os consumos, já, já desligam já os... os pois isto também tem aqui uma, uma situação a nível de emissões e consumo ou estar em stop, pois também é um assunto um bocado
0: olha, o que é que tu pensas em relação a isso? Estar em stop? São benéficos? Não são benéficos? Estragam os carros? Não estragam? A minha opinião pessoal <risos> são
1: benéficos para, para a marca porque um, o, meu, o meu carro tem a estar em stop, como hoje em dia todos têm a primeira, eu já tenho visto quando entro no carro, dou a chave e desligo aquilo
0: ah, tu tens essa cena de. Desligo jogar. sempre. Mas é,
1: é assim, é uma opinião pessoal. Não estou a dizer que, que, que assim o seja, mas tenho um pensamento sobre isso. Um... Porque imagina, estás numa cidade e ao vivo numa cidade, ou não sei o quê, apanhas trânsito e quantas vezes o carro te desliga? Por exemplo, olha, apanhas uma, uma, uma fila no, no a ponto 25 de, de abril na hora de ponte Estás lá uma hora ou duas. Quantas vezes o carro liga e desliga? Liga e desliga, liga e desliga, liga e se desliga, sempre se assim. Se 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 se
0: se é pá, só que sabes que isso também depende um bocado, por exemplo eu lembro-me que quando o Start and Stop uh, surgiu no, no início uh, ela não estava para mim tão bem trabalhada ou seja, não fazia de forma inteligente essa leitura hoje em dia, mesmo daquilo que eu já tenho conduzido carros que têm essa tecnologia eu vejo que há uma inteligência um, na parte da leitura de quando é que aquilo deve ser ativado ou não e já aconteceu por exemplo, o carro da minha mãe, que é o Nissan Qashqai, que tem essa tecnologia, já aconteceu. Eu, por exemplo, estar a conduzir o carro e quando começa a entrar num ritmo do de tentar desligar e ligar, aparece mesmo um aviso no painel em que o sistema start and stop uh, desativou-se e mesmo que tu pares num semáforo ou numa rotunda ou seja, o que for, o carro já não se desliga. Fica a trabalhar continuamente porque ele já detectou que, entre aspas, esgotou Uh, até 500 mais quilómetros para que ele possa analisar que afinal deve voltar a ligar aquilo sim, sim,
1: sim, mas sim.
0: ele próprio já faz mas essa, é essa, é essa gestão, essa gerência uh, de forma a salvaguardar os interesses do motor sim, isso. convém,
1: mas por exemplo o, eu tenho aquela, eu tenho aquela eu tenho uma opinião pessoal, acho que eu não tem uh, uh, o Start and Stop é uma tecnologia que também evoluiu um bocado faz uma, nível, uma, uma gerência um bocadinho diferente mas, quando, eles, quando, quando essa tecnologia apareceu, uh, era um bocado controverso, porque era, por exemplo, o motor, o carro, os motores têm um, o, o motor de arranque. A quantidade de vezes que o motor de arranque é acionado, uh, a quantidade de vezes que o carro desliga e liga, o injetor tem que injetar 100% lá para dentro, porque depois é assim, eles falam muito, o, o starting stop acho que é mais na vertente de quando o carro numa fila ou em trânsito desliga-se para as emissões não estar a poluir entre aspas. não é tanto pelo consumo não não acho que não entro, muito, entro mais pelas, pelas, pela situação das emissões mas também tu depois tem um desgaste uh, acrescido por trás do, desliga, liga desliga, liga parece que o motor não está a a sempre esforço sempre constantemente e a bateria está sempre a levar tem que mandar sempre descargas e descargas tanto é que as baterias antigas dos carros não têm a estarem só são mais baratas
0: Yeah. Enquanto... Isso na altura encareceu muito o jogo.
1: Eu posso dizer que uma bateria hoje em dia custa em média de 100 a 150 euros. Tens essa de...
0: tecnologia. Desfaça uma bateria normal. Normal como...
1: custa para, se calhar 60 ou 70 euros. É, opa, é um valor quase três vezes mais. E... e quem é que está a pagar sem isto? Utilizador. Yeah. ah Isto é tudo muito bonito, mas sei que vou precisar de uma bateria. Pumba! Eu, ah, o motor de arranque tem um desgaste de catana. olha Como dizem. Como sempre se falou, há quando uma pessoa puxa mais para o carro ou vês em viagem, mais, mais rápido, não sei o quê, não deves desligar logo o carro mal chegas. Ou quando puxas... Para ou... Ah, baixar ver. os níveis de óleos por aí fora, por aí fora, etc. Tu tens esse sistema... vês uma viagem, imagina, com uma condição mais esportiva ou vês uma viagem sempre a abrir um atraso, uma coisa qualquer. Imagina, chegas aqui e tens essa... Tens, tens essa, essa essa pá, quando chegar não posso desligar já o carro Deixa só esperar aqui 40 ou 50 segundos e depois já o desliga enquanto tira as malas do carro qualquer coisa se tivesse esse sistema ligado mal distanciadas e aquilo vai abaixo. o que é que acontece? Ah, no meu ver acho que é um, nesse aspecto é uma desvantagem O computadora, quer dizer, o motor vem quente vieste a puxar para o carro, está ali tudo ainda em alta, pum, desligas o o da pele desligas <risos> desligas o carro pá, é um bocado de contrassenso nessas coisas e, mais uma vez, o que, é, o que é que depois vem pagar isto a médio e longo prazo, o utilizador? Pronto, isto também é, é, é isto pode ser picuinhas, é aquilo que eu estou a dizer, mas sim, é sim, uma sim. questão que o, não deixa de estar lá, o problema é o desgaste deixa de estar lá, por isso é que eu digo, as vantagens é mais para, 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 para a marca em si, sim, porque e, há um desgaste. seja dito, esta
0: tecnologia não foram as fabricantes que me acordaram e decidiram pôr <risos> isto porque acharam que isto era bem interessante, mas acabaram... Para por, cumprir normas. Para cumprir normas, ou seja, elas... Cumprir normas. Sei, para, todos, é uma... a, para, para todos os, os factos, e a... elas foram obrigadas a isso. E no
1: motor a combustão foi, era mais um ponto. De, isso é que eu, tenho, eu acho que isto foi mais a nível de emissões e não é tanto de consumos. Para, arranca, liga, e desliga, acaba sempre a andar, a liga está. A questão aqui é que foi mais pelas emissões. É, o tempo que ele está desligado não está polido. E foi mais uma forma de que eles arranjaram para, para cumprir a norma para demonstrar às, às, às normas europeias. A... Essa vantagem é aquele sistema. E, aí, e agora, pronto, já, já esgotaram essa, essa, essa tecnologia, agora têm que partir então, para outras. Neste caso aqui, então,
0: achamos mesmo, pelo menos aquilo que eu percebi, realmente aí os carros elétricos então, não têm que sofrer desse mal, não têm Sim, que é achar um, níveis de é óleos, tudo, não é, têm que arrefecer. É, é Apesar que as baterias assim têm que arrefecer, não é? Mesmo que já tenha é vento porque as baterias aquecem e tem coisas, mas é o único ponto do aquecimento, ou seja, não tem ali
1: mais nada que decide. O carro mas... pode parar
0: e pode ser desligado.
1: Sim, no... também, pronto, Por lá está, ter. são tecnologias, porque não tem, não tem fluidos lá dentro, não tem turbos, não tem nada. É, pronto, dizer, são, são, são coisas completamente opostas, percebes? Não, não digo que isso seja uma vantagem ou desvantagem, acho que aí não, não vale a pena pegar aí, mas como são tecnologias completamente diferentes. Uh,
0: Agora aqui outro ponto, e este aqui é que é bastante polémico, porque era aquilo que estávamos a falar em off. É, depende sempre de como se vê o copo meio cheio ou meio vazio. É a ah. questão da zero emissões. Uhum. A matéria fala que o veículo elétrico é a única solução a 100% de zero emissões em utilização. Ou seja, zero emissões incluindo zero ruídos. E aqui, lá, poderemos concordar que realmente ruídos não tem, mas depois pode ser visto de outra forma... Se uma pessoa que tenha a paixão dos barulhos da motor, isto acaba por não haver uma vantagem, mas sim uma desvantagem. Depois diz que é zero emissões de gases e efeitos de estufa. E aí é que a gente pode bater muita tecla uh, por causa daquilo que vamos dizer a seguir. E zero emissões poluentes Até aqui, o carro em utilização, conforme fala a matéria, de facto, é um facto. Bom, sim, bom, é zero emissões. O problema... É o que está por trás. <risos> é o que está por trás. Exatamente. Ou seja, as fábricas que constroem as baterias que equipam os carros, que acabam por ser um motor principal ou a fonte de alimentação é do carro ótimo. elétrico. Um, segunda matéria que tu também tinhas tirado aí, uh, para Sim. uma fábrica o impacto que tem na atmosfera a construir as baterias representa, uh, em comparação à construção de não sei quantos carros elétricos, para conseguir ter o mesmo efeito de poluição, ou seja.
1: Exato. Por exemplo, nas notas que eu tenho aqui é um exemplo muito simples, é a produção das baterias liberta tanto CO2 como o um carro a gasolina durante oito anos de utilização. O que acaba por, por o, ser o, um, assustador. O que acaba por ser, imagina, para compensar as poluições eu tenho que ter aquele carro no mínimo 8 anos. Exatamente. Enquanto eles dão, por exemplo, dão as, as garantias das baterias, 7 anos depende da marca 6, 7 anos então quer dizer quando se começa a compensar a poluição a garantia da bateria acaba não quer dizer que a bateria vá à vida atenção sim, dizer, sim, a garantia sim. acaba até imagina até imagina hum, eu compro um carro elétrico pensar no ambiente pronto e sei que por trás a construção do meu carro a nível da bateria só vai compensar a nível de emissões daqui a 8 anos